0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression l'effet papillon Est-ce que vous savez d'où ça vient La formulation exacte qui en est à l'origine fut exprimée par Edward Lorenz, un météorologue. Lors d'une conférence scientifique en 1972, il dit ceci, il dit le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas. D'où l'expression donc, Selon l'expression inventée justement par ce météorologue Edouard Lorenz, l'effet papillon est matérialisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns et les autres, et dont le précédent influe sur le suivant. Ainsi, on part d'un événement insignifiant, le battement d'un aile d'un papillon, au début de la chaîne, et qui peut arriver, pour finir, à une tornade au Texas, quelque chose de grand, de catastrophique, en tout cas, maintenant, dans l'expression, c'est plus quelque chose d'insignifiant qui va faire quelque chose de, qui va finir par quelque chose de très différent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un effet papillon. Mais d'un effet papillon divin, où la finalité, pour finir, elle n'est pas catastrophique. L'histoire se trouve en acte 9, si vous voulez ouvrir vos bibles, vos Natel, dans le Nouveau Testament. Pour un peu vous mettre le contexte de l'histoire, on va parler d'un homme qui s'appelle Saül, ou Saul. Des fois, je vais me tromper, Saül et Saul sont la même personne, je vous rassure. Saul était donc un juif fervent. On pourrait même dire que c'était un fanatique. Son but, il était quoi Il était d'arrêter, voire de tuer les partisans de Jésus, les disciples de Jésus. Cet homme, pour finir, décida d'aller à, à Damas. Pourquoi Parce qu'il y avait des juifs là-bas qui s'étaient convertis au christianisme, qui était disciple de Jésus et qui, a même, qui avait même fui Jérusalem dû aux persécutions, à cause des persécutions. Du coup, Saul, il arrive vers le grand-prêtre, il fait « Écoute, envoie-moi à Damas, donne-moi une lettre, comme ça je prends tous les disciples de Jésus et je les ramène à Jérusalem. Comme ça, on va les juger. Les tuer, les persécuter, les enfermer pour endiguer cette mauvaise parole. Donc Saül, ou Saul, était sur le chemin de Damas avec ses hommes. puis qu'est-ce qu'il fit Qu'est-ce qu'il y arriva Une grosse lumière arriva, le stoppa lui et ses hommes, et il tomba à genoux. Il tomba à genoux par terre, il vit Jésus, il se prosterna et puis dit Mais qui es-tu Qui es-tu, toi, l'homme, dans cette, dans cette lumière Et Jésus, quoi, l'homme Il dit Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il se leva, mais fut malheureusement aveugle. Donc ces hommes étaient pétris de peur. Imaginez-vous, il y a une grosse lumière, une grosse voix qui retentit, mais ils n'avaient pas vu Jésus. Ils étaient pétris de peur. Donc ils arrivent à Damas comme Jésus lui avait ordonné. Puis Maintenant, on va lire ensemble à partir du verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tars. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem et ici il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres, pour pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Et le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut pas Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem tous ceux qui font appel à ce nom N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres Ce bon temps, cependant, Saul se fortifia de plus en plus et il confondait les juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Saul, autrement dit en grec, Paul, son nom grec était Paul. Saul ou Paul a complètement changé de vie. Lui qui était à la lapidation d'Étienne, au premier martyr chrétien, qui a arrêté, qui a persécuté, qui a même peut-être tué des chrétiens, pour finir, il persécutait ses frères et sœurs. Il a été transformé par la puissance de Dieu. Il y a une personne, il y a plusieurs personnes même qui sont importantes dans cette histoire. Il y a bien sûr Dieu, Jésus qui s'est révélé à lui, le Saint-Esprit, mais il y a aussi une personne qui est importante. Une personne que Dieu a utilisé tout spécialement. Une personne qui a permis que Saul puisse entrer dans l'église sans être mis dehors. Une personne qui a été utilisée par Dieu pour lancer Paul dans son ministère, pour lui dire quel sera son ministère, parmi les non-juifs, parmi les rois, parmi les israélites. Cette personne est Ananias. Mais qui est Ananias Qui est Ananias On peut voir à travers l'histoire qu'on a lue, qu'il était obéissant à Dieu. Malgré sa peur du célèbre Paul persécuteur des chrétiens, il obéit à Dieu. Donc Ananias accepte d'obéir pour aller guérir Paul afin qu'il retrouve la vue. Mais pas seulement. Ananias il baptisa Paul, il lui donna de la nourriture. Il lui annonce qu'il sera témoin de Jésus-Christ devant tous les hommes, devant les juifs, les non-juifs, les rois. Paul décrit Comme comme ceci, Ananias. Il dit « Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi, et estimé de tous les juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. » C'est les seules fois où Ananias, cet Ananias de Damas, est mentionné. Cet homme apparaît dans quelques versets. Pourtant, il a été là, présent, pour prier pour Paul, qui était alors dans le besoin qu'est-ce qui pourrait être encore dit au sujet d'Ananias Vous savez Les mouches savent. La vie d'Ananias n'a pas besoin de détails. Elle n'a pas besoin pour finir d'une grande biographie. Elle n'a pas besoin de grands projets, de grandes réalisations. Elle n'a ni besoin de titre, ni d'un grand nom. Ananias, pour finir, s'il était riche, pauvre, roi, prince ou de bonne famille, on ne le sait pas. On sait juste qu'il était cultivé. Mais pour finir, peu importe. Ananias est la personne typique qui n'a pas besoin de ce genre de détails concernant sa vie. Car sa plus grande vertu, pour finir, sa plus grande réussite, son but dans la vie était le simple fait d'avoir obéi à Dieu et de n'avoir pas cherché son propre intérêt. Il a juste obéi à Dieu. Pourtant, la demande de Dieu était assez surprenante. Premièrement, c'est la première fois qu'il est question d'évangélisation dans le monde entier. Premier. Deuxième, pour accomplir cette mission, il décide d'utiliser le numéro un des chrétiens. Dieu ne demande pas seulement à Ananias de se réconcilier avec le numéro un des persécuteurs contre les chrétiens, avec Paul, mais il lui demande également de l'aider, de le guérir, de le nourrir. Et le texte aussi il ne nous le dit pas. Mais on peut imaginer qu'Ananias, pour finir, a également enseigné Paul afin qu'il comprenne ce que Jésus a fait pour lui. Donc, il a aussi enseigné Paul. Car finalement, lorsque nous parlons de l'apôtre Paul, nous nous souvenons de l'un des plus grands hommes de Dieu dans toute la Bible. Nous nous souvenons de quelqu'un qui a fait des miracles, quelqu'un qui a amené l'évangile au-delà des frontières, quelqu'un qui a écrit tant de livres dans la partie du Nouveau Testament. Pour finir, une question me vient à l'esprit, je ne sais pas vous, mais est-ce que Paul aurait été Paul s'il n'avait pas eu des personnes comme Ananias dans sa vie Est-ce que Paul aurait été Paul sans Ananias Sans ce geste, sans cette obéissance d'Ananias, la Bible, telle qu'on la connaît, Paul, telle qu'on le connaît, ou même l'Église, est-ce que ça aurait été pareil Pour finir, Ananias, lui, à ce moment-là, Il n'a pas perdu l'opportunité d'être utilisé dans les mains de Dieu. Il y est allé, il a obéi. Il avait des doutes, mais il a obéi. Il y est allé. Quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extraordinaire et dont la vie a reçu des contours extraordinaires, non pas parce que sa vie est extraordinaire, mais parce qu'elle a utilisé dans les mains d'un Dieu qui est extraordinaire. Bon, qu'est-ce que j'aimerais dire par là pour finir Nous pouvons tous faire partie d'un plan Ultime de Dieu pour le monde. Je ne sais pas si vous avez regardé les trends de l'année, les tendances de l'année de recherche euh, sur Google. C'est très intéressant. Une phrase qui m'a donné espoir, qui m'a vraiment rendu espoir dans ce monde, c'était la suivante. Comment changer le monde a fait l'objet de deux fois plus de recherches de comment revenir à une vie normale. Comment changer le monde a fait l'objet de deux fois plus de recherches que comment revenir à une vie normale. Le monde a besoin d'un renouveau. Les personnes cherchent pour finir de plus en plus de sens à leur vie. Ils ne veulent pas juste avoir une vie, mais trop boulot dodo. Ils cherchent quelque chose qui les transcende, qui vont au-delà d'eux-mêmes, qui les pousse à être meilleurs, qui les pousse à se sentir importants et impliqués pour finir dans ce monde qui est dans le chaos. Mais Alors, comment changer notre monde Comment changer notre société Comment changer nos familles, nos amis, notre entourage par des petites actions qu'on peut faire. Elles peuvent nous transcender, elles peuvent avoir beaucoup plus d'impact que l'on pourrait imaginer. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Benabar, il dit ⁇ C'est l'effet papillon, petite chose, grandes conséquence. ⁇ Et c'est vraiment ça qu'il est question. Dieu ne veut pas gaspiller votre histoire et votre vie, mais il voudrait les utiliser en tant que protagoniste de son royaume sur Terre. Il veut vous utiliser tel que vous êtes. Et pas demain, mais maintenant. Dieu veut lever des hommes et des femmes dans nos églises, dans notre pays, dans notre région pour saisir l'occasion pour finir d'être des ambassadeurs de son royaume où et tel que vous êtes. Dans l'histoire d'Ananias, nous voyons quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé qu'une de ces simples actions, qu'une prière lui donnerait une place dans l'histoire de l'Église. Quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé qu'une simple décision, obéissance, à l'époque, aurait des effets éternels. Dieu veut s'impliquer dans ce monde. Il veut changer le monde, les familles, les amis, notre entourage avec nous. Il veut nous utiliser pour que nous puissions grandir en amour et en bonté. Si Dieu est ce Dieu-là, que je crois fermement, et qu'on peut faire des petites choses qui nous transcendent, et même des grandes choses, alors j'ai une simple question pour vous. Sommes-nous prêts à prendre les occasions que Dieu nous met sur notre chemin Sommes-nous prêts, sommes-nous prêtes à prendre les occasions que Dieu nous met sur notre chemin Pour finir, je vous regarde, je vois des vies que Dieu veut utiliser, chacun de vous pour accomplir sa volonté, même ceux qui sont derrière Internet. Je vois des employés, des entrepreneurs, des cadres qui vivent pour finir les valeurs du royaume de Dieu dans leur lieu de travail, coopérant ainsi à la croissance du royaume de Dieu ici sur Terre. Je sais pas vous, mais lorsque je lis ma Bible, souvent, je garde en mémoire, nous retenons souvent les personnages principaux, les grands personnages, Paul, David, Moïse. Ils sont des encouragements pour nos vies. Mais est ce qu'on prend également exemple sur les personnages plus secondaires, comme Ananias? Ananias n'aurait jamais imaginé que sa vie aurait un impact éternel dans le plan du salut de Dieu. Toute personne qui a influencé le monde, vous pouvez regarder, mais toute personne qui ont influencé le monde, une nation d'une manière exceptionnelle, ont été influencées par une personne exceptionnelle mais inconnu. Paul a été influencé par Ananias. Oui, Ananias, pour finir, est assez connu, vous allez me dire, dans le livre le plus connu du monde, le plus lu du monde. Et pour finir, on passe vite sur Ananias. Il est tellement secondaire que des fois, on a l'impression que c'est un un inconnu. Peut-être que tu as un Ananias, ou peut-être que tu as un Paul. Chacun a un rôle, un rêve des projets qui viennent de Dieu. Il se peut que Dieu ne vous utilisera pas pour être un biligramme Mais vous pouvez très bien être un instrument de Dieu pour bénir, influencer la vie d'autres personnes qui peut-être eux seront des billigrames, seront des pôles. Il se peut que vous ne créerez jamais un projet de mission qui arrachera des millions et des millions d'enfants de la pauvreté. Mais vous pourriez bien être un instrument pour encourager, parrainer des gens qui ont cette vision. Il se peut vous ne serez jamais le président de la Suisse. Rien ne vous empêche de prier pour les autorités, pour prier pour cette nation. Sans que nous nous rendions compte, nos vies peuvent produire des fruits aujourd'hui comme demain, des fruits éternels. Ce pas de foi qui a amené Ananias à faire quelque chose d'extraordinaire pour Dieu, il a fait ce pas de foi. Il ne sait pas comparé à Paul. Il est venu tel qu'il est. Dieu l'a utilisé tel qu'il est. Pour finir, nous sommes tous importants. Nous sommes tous différents de Dieu. Je ne suis pas Ananias, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Léo, je suis moi avec mes dons et mes défauts. Je peux m'inspirer de Léo, il peut m'aider, mais je ne peux pas être Léo. Je ne suis pas Léo, je suis Guy. Il fait rire mon prénom. Nous sommes des professionnels pour la comparaison aux autres. Nous sommes devenus les meilleurs pour trouver l'autre plus beau, plus intelligent, qui a une plus grande foi. Oh, regarde comment il prie bien celui-ci. Qui est mieux, qui a une plus belle famille, qui a une plus belle voiture, qui a une plus belle maison, qui a le dernier iPhone, qui a le dernier etc., etc. La société est devenue professionnel dans le fait de te montrer qui tu n'es pas au lieu de te montrer qui tu es. Vous êtes d'accord Elle va te montrer l'herbe verte de ton voisin au lieu de te montrer l'herbe verte qui est chez toi. Elle va te pousser à être quelqu'un d'autre, à te noter, à la place de t'améliorer, d'améliorer qui tu es vraiment. Elle va te pousser à être un Paul alors que tu es peut-être un Ananias. On a passé une année Covid et il y a eu des répercussions quand même autour de nous. Vous savez, en juin et octobre 2020, nous sommes passés de 30 à 46% de personnes en Suisse qui ont peur de la solitude, qui ont peur de la solitude. En 2017, 38% de personnes souffrent de solitude. Imaginez juste maintenant les chiffres d'aujourd'hui, ça va être hallucinant être une personne sur deux. Le nombre de recherches sur Google pour adopter un chien a explosé en 2020. Ça peut faire sourire, mais ça montre aussi quelque chose. Il y a des gens qui essaient de compléter leur solitude avec un chien. Je ne dis pas ça pour tout le monde. hein. Nous sommes d'accord, ok, Gloria. Les chiens, c'est chou, c'est intéressant, mais ça montre quand même une tendance. On peut retenir quelque chose de cela. Ce monde a besoin d'être entouré. Et n'oublions pas l'impact de la solitude qu'il y a au niveau psychologique. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà posé la question, mais dans notre société, quel est le moyen pour punir les gens Quel est le moyen pour punir les gens Les mettre seuls. Les femmes avec les enfants, on dit bah va au coin. Va dans ta chambre. Quand on est plus grand, c'est va en prison. Paye d'abord, et si payer ça ne suffit pas, va en prison. Pour finir, la solitude est utilisée comme moyen d'isolation, d'isolement plutôt, et utilisée comme moyen pour punir. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu, qui est-ce que Dieu a placé autour de vous Et comment pouvez-vous être une bénédiction dans cette vie, dans la vie de cette personne Qu'est-ce qu'en tant que chrétien, pouvons-nous faire pour que le monde qui nous entoure, pour que les personnes qu'on croise chaque jour, pour que notre famille, pour que nos amis, pour que nos frères et sœurs dans l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour que ça s'améliore Un sourire, un petit sourire. Une conversation, tendre la main, une aide, une écoute. Juste écouter la personne, sans avis, juste écouter la personne. Remarquez comment ça fait du bien quand quelqu'un vous écoute. Là, je me sens bien, par exemple, que vous m'écoutez. Un encouragement. Vous savez, lorsque j'arrive dans un restaurant ou dans un magasin, mon but, en fait, surtout quand la personne elle, tire un peu la, la, la tête, c'est d'être le plus aimable et puis le plus joyeux possible on est d'accord, des fois on est fatigué, des fois on tire aussi nous la tête. Mais j'essaye d'être comme ça. Parce que je sais que des fois, ils croisent des gens dans leur, dans leur journée qui sont désagréables. Je me rappelle avec des amis, on était à Cannes, et il y avait un de mes amis qui devait acheter des lunettes de soleil. Du coup, on rentre dans un magasin de lunettes de soleil, et la dame, la vendeuse, elle était derrière son, son comptoir, comme ça, elle nous regardait et on commence à essayer les lunettes de soleil. Après, elle vient vers nous, ah, vous avez besoin d'aide. Ah bah ouais, pourquoi pas Et pour finir, on a commencé à rigoler, comme des enfants, on a commencé à essayer toutes les lunettes. C'était ultra moche, mais c'était ultra rigolo. Puis pour finir, en fait, on a commencé à rigoler. On a commencé... Il y a une ambiance de joie qui est arrivée dans ce magasin. Et pour finir, elle, cette vendeuse, elle est devenue joyeuse. Elle est devenue rayonnante. Quand on est parti, elle était rayonnante. Pour finir, c'était... Il fallait quoi Juste un sourire Juste rigoler un peu Essayer d'autres paires de lunettes qu'on ne mettrait jamais. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a pas de plus grand cadeau de voir l'autre être dans la joie, dans une joie profonde, que ça vienne de moi ou que ça vienne de la nati, comme contre la France. La joie qui était là, moi j'étais halluciné. J'étais à Lausanne, mais c'était impressionnant. Il y avait une joie assez incroyable. Vous savez, Georges saint dit, « Rien de plus beau dans l'existence que de pouvoir allumer dans une âme le rayon de la joie. » Rien de plus beau dans l'existence que de pouvoir allumer dans une âme le rayon de la joie. Pour finir, quelle joie, quelle joie d'avoir vu cette vendeuse quand on est reparti rayonnante. Même quand on est repassé devant, elle nous faisait coucou. C'était tellement incroyable, c'était tellement drôle. C'était une petite chose pour finir. Puis on ne sait pas quel impact ça a eu sur cette vendeuse par la suite. Nous sommes appelés à amener de la joie et de l'amour dans ce monde, à être des outils pour la gloire de Dieu. Ce sont des petites choses qui vont changer le monde. Il y a aussi des grandes choses qui vont changer le monde. Mais si on s'attend toujours à des grandes choses, on va être vite déprimé. Vous êtes d'accord Des petites choses, une petite attention, un petit sourire, comme on disait avant. Ce sont les ananias qui vont changer le monde, avec des pôles, mais il faut des gens derrière pour les soutenir, pour les encourager. Pour conclure, je vais vous parler d'une banque. Une banque qui existe. Elle fait quelque chose pour ses clients. Quand on ouvre un compte chez eux, en soi, 8 nan 400. Pas 8 nan 401, pas 8 nan 399, 8 nan pile. Seulement, il y a trois conditions pour les clients. De 1, les 8 nan 400 sont mis à zéro à minuit. Et à minuit, pile, 8 nan 400 reviennent sur le compte. Donc, si on n'a pas utilisé les 8 nan 400 dans la journée, ben, on perd tout, on ne peut pas épargner. Du coup, on reçoit de nouveau 86 400. Incroyable comme banque. Hein. La banque, par contre, elle peut clôturer quand elle veut. N'importe quand, au moment de la journée, n'importe quand, elle peut dire, bon, ciao, vous n'êtes plus client chez nous. Et de trois, tu peux faire ce que tu veux avec tes 86 400. Tu peux faire ce que tu veux. Cette banque, comme je vous l'ai dit, elle existe. Et pour finir, nous sommes tous dans cette banque. Tous, on est dans cette banque. On est tous clients dans cette banque. Cette banque, c'est la vie. Par jour, on a 86 400 secondes. La vie nous donne 86 400 secondes dans notre journée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ces 86 400 dans ta journée Charles, tu peux. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire pour tes 8 ans 6400 de ta journée Vas-tu les mettre à disposition pour Dieu Vas-tu mettre à disposition tes 8 ans 6400 pour juste discuter avec quelqu'un, l'aimer et même un sourire Ça ne dure même pas une seconde. Donc imaginez combien de sourires on peut faire en une journée. Voilà, merci Cercé. Combien de sourires on pourrait faire en une journée J'aurais bien voulu calculer mais je n'ai pas eu... J'ai pas eu de la présence d'esprit. Mais pour vous dire que les petites choses, elles peuvent avoir un grand impact. C'est vraiment l'effet papillon de Dieu. Et dans ces 8h400, pour finir, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées Qu'est-ce qu'on va faire de ces secondes Est-ce être une écoute pour notre voisin, pour notre famille Est-ce, par exemple, pour ceux qui viennent ce soir, juste parler avec quelqu'un d'inconnu J'ai vu sur la billetterie, il y avait des gens que je ne connais pas du tout. Qui sont pas de l'église. C'est incroyable. Juste de pouvoir leur sourire et puis parler avec eux. Juste d'être là pour les gens. Utilisez 86 400 secondes. Je vous invite à la prière. À une prière que j'aime beaucoup, de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, la solitude, que je mette la joie.  « Ô oh Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant, mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.